0: Ja, aber was war eigentlich Thema in der Folge 3 von unserem Podcast Butter bei die Hühnern heute? War interessant, wir hatten wieder einen Gast. Lasst euch überraschen, wer dabei war. Jo. Ähm,
1: Und die Flasche ist leer.
0: Flasche leer. Bei uns, genau wie auch Torben, ist jetzt äh, nicht mehr ganz leer. Nee,
2: ich bin, ich bin nicht leer, aber wir haben uns wirklich gut über Volleyball unterhalten. Viele, viele kleine interessante Sachen. Corona war natürlich, äh, war natürlich Thema. Unser Tippspiel ist ein Thema. Die anderen, die anderen Mannschaften aus der VBL sind ein Thema.
0: Das, das
1: war, ja. war spannend. Den Unterschied zwischen 1 und 2 erklärt uns Torben. Halt, stopp, zwischen 2 und 3. Ich dachte, war es für 5 und 6. Da war ich, glaub, bin ich bin doch draußen, draußen deswegen habe ich das nicht mitgekriegt.
0: Das Ganze funktioniert aber nur, wenn du eine
1: breite App hast. Mindestens breit, ja. so wie ich jetzt gerade. Vor blauem Hintergrund.
0: Lasst euch überraschen. Und äh, hört mal rein.
1: Und es ist noch jemand da. Also ihr müsst nicht nur uns ertragen, sondern jemand, der auch noch wirklich etwas Interessantes über Volleyball erzählen kann.
2: Und, Und Ahnung hat. Viel Spaß damit! Ein Ein
3: Ein
0: Herzlich willkommen zur Folge 3 unseres Podcasts Butter bei die Hühnen. Ja, Folge 3, wir hatten in der letzten Folge ja Andreas Balburg ähm, zu Gast. Äh, war, denke ich mal, ein sehr interessanter äh, Podcast, eine sehr interessante Folge. Leider hat es mit dem Ton nicht geklappt, sodass wir seitdem aufgerüstet haben. Wir haben also weder Kosten noch Mühen gescheut und richtig aufgerüstet. Und jetzt kommt Corona und wir... Können unsere gesamte Ausrüstung nachher ja gar nicht so richtig nutzen, also nicht so wie wir es wollten. Ähm, okay, ja, herzlich willkommen. Ich habe heute oder wir sind hier zusammen mit auf der einen Seite Torben. Hallo Torben.
2: Moin, ich grüße euch da draußen und ach so, ja, ja, ja. Wir haben da wir haben da noch irgendwas komisches dabei, aber als erstes, als erstes <lacht> nehmen wir äh, Kaietan. Grüße dich.
1: Ach ja, ja, hallo, guten ich habe gar nicht so richtig gehört, wie du dich vorgestellt hast, das war so ein komisches Gacker, was du vor dir gegeben hast, da kennen wir von dir. Ja, hallo, vielen guten Tag auch von mir, also wir sitzen alle brav in unseren jeweiligen Heimen, in diesen Zeiten geht es ja leider nicht anders, ich hoffe man kann uns trotzdem hören und das zumindest akustisch ertragen.
0: Wir sitzen in den Heimen, alles klar, gut.
1: In unseren Heimen.
0: <lacht>
2: in Heim. Okay, wir sind ja, wir sind ja hier nicht, äh, nicht ganz alleine. Wir haben ja mal wieder einen Gast dabei. Wolfgang, dann Teaser mal
0: an. Yo, unser Gast, machen wir es spannend, ähm, spielt eigentlich erst seit 10 Jahren Volleyball. Erstaunlich? Ja, er spielt nämlich ja auch bei der SVG Volleyball und dazu gehört ja schon ein bisschen was. Muss man was können? Warum spielt er erst seit 2010 Volleyball? Weil er vorher nämlich, ich, ich habe ihn ja nicht gesehen, aber er war wohl ein recht guter Faust, Faustballer, der bei mehreren deutschen Nachwuchsmeisterschaften auch mitgespielt hat und dann irgendwann sich überlegt hat, okay, jetzt spielt er doch Volleyball. Jo, und das hat er dann so gut gemacht, dass er sechs Jahre später in 2016 schon bei der, bei der deutschen U20-Nationalmannschaft mitgespielt hat. Und inzwischen ist er in 2020 auch bei der Herren-Nationalmannschaft tätig. 2016, 17 ist er dann auch zur SVG Lüneburg gewechselt. Ja, ich denke mal, eigentlich sollte es jeder inzwischen wissen. Herzlich willkommen, Flo Gager.
3: Ja, moin. Schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass ihr mich reinlasst in eure enge Runde hier.
0: Ja, Schön, schön, dass du überhaupt kommst zu uns <lacht> in unsere enge Runde. Ja, wir wollen so ein bisschen äh, quatschen über ja, SVG und das, was im Volleyball geschehen so rum ist und äh, ja, was du zu einigen Dingen ähm, denkst, was du davon hältst. Das interessiert ja eine ganze Menge Leute, auch in unserem Umfeld. Okay, und wir wollten eigentlich mit den aktuellen Sachen anfangen. Aktuell ist ja, alles, was so bisher an Spielen war in der noch jungen Saison, ähm, ja, wir, wir haben angefangen in Frankfurt.
1: Ja, Ihr seid das war ganz nett. Dazu kommen wir noch nachher. Aber wir haben das sogar zusammen geguckt, Wolfgang, Torben und ich. Auch äh, etwas auf eine moderne Art und Weise. Wir haben per Zoom das uns angeschaut. Ähm, ich war gerade, damals ging das noch, in Urlaub. Meine Frau hatte dann ein bisschen Bedenken, dass ich die Nachbarn in den anderen Ferienwohnungen durch meine Jubelschreie etwas äh, schockiere, aber äh, ich konnte mich nicht beherrschen.
2: <lacht> ja, es war ja auch es war ja auch ein wahnsinnig wahnsinniger Auftakt für uns, also für die SVG mit äh, gar nicht so. Also ich habe ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir äh, so stark äh, gegen die äh, ja, gegen die Frankfurter aufspielen können. Ähm, Flo, wie war das denn für dich an der Stelle? Ähm, war das dann auch so überraschend oder war, wart ihr schon so darauf eingestellt, okay, die, sind, die Frankfurter sind nicht ganz so gut besetzt und äh, da haben wir eine gute Chance auch, ja, drei Punkte mitzunehmen?
3: Ach, also, also wir hatten schon, wir waren schon der Überzeugung, dass wir jetzt die, die, das Team da schlagen konnten. Ähm... Aber so wie ihr da meintet, dieser Anfang, den wir da hatten, das sind dann halt Momente, ähm, die entstehen super spontan. Da hast du irgendwie gleich am Anfang vom Spiel zwei Punkte, die, die irgendwie, die du normalerweise nicht machst. Wir machen die irgendwie. Ähm, und da denkt sich dann der Gegner gleich so, guck, was ist denn jetzt los? Und dann hast du noch irgendwie gefühlt sieben, acht Spielzüge lang, dass alles funktioniert. Und was besseres kann man sich natürlich für eine Saisonanbrauchtakt dann in dem Moment auch nicht wünschen. Ähm, ja, das war einfach spontan in dem Moment so ein krasses Momentum einfach von unserer Seite, ähm, dass wir da einfach diese Welle da, den ersten Satz zumindest, echt sehr gut reiten konnten.
0: Gut,
1: die ähm, ihr seid ja am gleichen Tag hingefahren, was äh, sonst nicht üblich ist. Hast du das irgendwie physisch gemerkt? War das für dich
3: während des Spiels ein Unterschied? Doch, also man, man hat schon gemerkt, dass man physisch ähm, nicht ganz so frisch war. Ähm, das hat aber einerseits oder ein anderer Effekt, von dem am gleichen Tag hinfahren war dann aber auch, dass du selber dir weniger Druck machst, weil du weißt, wir haben hier eh nichts zu verlieren. Wir kommen hier unter schwierigen Bedingungen, sage ich mal jetzt an. Ähm, und ja, und das einerseits und andererseits trotzdem immer noch hast du eine extra Motivation, das eben nicht als Ausrede nehmen zu wollen, falls es dann doch irgendwie schief geht. Und ja, diese extra Motivation hat dann diese vielleicht körperliche Müdigkeit dann vielleicht dann auch wieder weggemacht dann im Spiel.
2: Und ihr wart also, ja, ihr wart ja, ihr wart ja in er, im ersten Satz dann natürlich... Äh durch auch diesen diesen extremen Vorsprung, den man ja sonst überhaupt nicht im, im Herrenvolleyball so kennt, ähm, hoch hochgradig motiviert. Und in den zweiten Satz ging es ja dann doch irgendwie ein bisschen anders weiter. Äh, was ist da passiert? Kannst du das mal irgendwie versuchen zu beschreiben aus, aus der Mannschaftssicht oder aus deiner Sicht? Oder aus beiden am besten?
3: Ja, wenn ich jetzt daran zurückdenke... Natürlich den ersten Satz wieder zu Ende geht. Da ist jedem in der Halle bewusst, dass das im zweiten Satz gegen äh, Frankfurt mit so einem Kader nicht weitergeht. Die werden auf jeden Fall verstärkt dann in den zweiten Satz reinkommen. Ähm, aber wenn ich mich dann erinnere, bin ich der Meinung, dass wir eigentlich ein ordentlich. Das war ja die ganze Zeit Kopf an Kopf und dann haben wir, glaube ich, sogar mit zwei Punkten geführt und dann haben wir es am Ende wie es da manchmal ist, haben wir drei, vier Punkte hintereinander leicht weggegeben ähm, und den dann so verloren. Es war jetzt kein Satz, wo wir auf einmal grottig gespielt haben. Es war einfach so die ganze Zeit Kopf an Kopf, wenn ich es nicht richtig ja. in Erinnerung habe. Und dann haben wir es am Ende einfach weggegeben. Also äh, ich habe hier sogar fünf Punkte Vorsprung für euch, zwischendrin 16 zu 11. Genau. Oh. genau. Ja, es, lief. es lief ja scheinbar. Äh, und dass man das Ding verliert, da können wir, glaube ich, schon stolz sein, dass wir uns da, dass wir da nicht eingeknickt sind im dritten und vierten Satz. Ähm, weil ich glaube, da wären wir nicht die erste Mannschaft gewesen, die nach einem richtig starken ersten Satz und nach so einer Führungsabgabe im zweiten Satz dann, dann da wegbricht. Ähm, doch da war ich schon echt stolz.
1: Okay, also, ähm, ja... Das, was wir bei dem Spiel in Frankfurt gesehen haben, nach dem zweiten Satz, der unglücklich verloren Ach ja, genau. dann habt, dann seid ihr wieder ganz gut zurückgekommen, habt ihr Moral bewiesen. Und so ein bisschen, denke ich mal, kann man das auch sehen in den anderen Spielen. Gegen Bühl hat es dann zwar nicht zum Punkt gereicht, aber auch da habt ihr euch immer wieder angekämpft. Und gegen den Netzhoppers war ja ein besonders krasses Beispiel nach 0-2, dass ihr da zurückgekommen seid. Über den vierten Satz kann man nochmal gesondert sprechen. Ähm, denkst du, dass das so ein bisschen charakteristisch ist für die Saison? Also nicht super stabil, aber ihr
3: traut euch immer wieder zu, ihr zieht euch wieder selber raus. Ja, finde ich schwierig, jetzt nach drei, nach drei Spielen da schon ein Fazit zu, äh, zu ziehen. Aber es waren auf jeden Fall drei Spiele gegen Teams wo wir auch vorher davon ausgegangen sind, dass es eben knapp werden würde. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so nicht so super im Beschreiben von dieser Situation, weil das manchmal auch einfach an mir vorbeizieht. So, Ich bin da super stark im Fokus. Ähm, das ist natürlich ärgerlich. Ja, wie du meintest, wir sind mal so, mal so. Ähm, ja, ich habe nur diese Situation jetzt aus dem Netz auf das Spiel eben im Kopf, wo wir dann, ich glaube, ich war es im vierten Satz, glaube ich, wir waren 19, 16 oder so vorne, oder ich weiß nicht, ich glaube drei, vier Punkte vorne, dann kassieren wir drei Asse oder so. Yeah. Ähm, und ein paar, paar Minuten später hat der andere haben die anderen dann eben fünf Satzbälle und dann ist genau andersrum eben, ähm, dass uns dann wieder alles ähm, gelingt dass natürlich da ein bisschen der Wunsch, dass der Wunsch dahin geht, dass man das vielleicht ein bisschen mehr ausbalancieren kann, ist, ist natürlich klar. Okay. Ähm,
0: macht ihr ja. da gezielt was im Training, mit, mit sowas umzugehen?
3: Ähm, Im Training ist natürlich schwierig. Natürlich kannst du da Übungen irgendwie implementieren, die da auf irgendwelche Rückstände, weg, Wettmachen irgendwie ausgelegt sind. Meinetwegen eine Seite ist drei, vier Punkte hinten ähm, und eine Seite hat fest Aufschlag. So. Ähm, ja, es ist natürlich irgendwie noch mal schwieriger, weil ich denke, dass diese, diese Schwankungen am Spieltag vielleicht auch irgendwo aufgrund des Spieltags auftreten und nicht unbedingt auch innerhalb der Woche, innerhalb eines Trainings so stark schwankend sind. Deswegen weiß ich nicht, so ein bisschen vielleicht wie Elfmeter trainieren im Fußball. So ein Training kannst du es so viel machen, aber im Spiel ist dann doch nochmal was anderes.
1: Der vierte ja, sagt, ja. hast du sowas schon mal erlebt? Also, soweit ich weiß, waren, war es 24, 18 für die Netzhoppers. Das heißt, sie hatten, wie viel? Sechs Matchbälle. Ja. Hast du das mal erlebt, so extrem?
3: Nee, und vor allem auch die Art und Weise, wie wir da wie wir da durchgegangen sind. Also es waren ja, es waren ja jetzt nicht irgendwelche Wahnsinnsaufschläge von, von Jordan, die er gemacht hat. Das waren klar gute Aufschläge, aber ich glaube, die andere Seite war da schon halb da irgendwie am Telefonat mit der Familie von zu Hause. Ähm, und uns ist ehrlich gewalt, ehrlicherweise auch alles geglückt, also über die wildesten Blockberührungen, über irgendwelche Abwehraktionen. Ich war schon irgendwie... Ich weiß noch, dass in einer Rallye bin ich nach rechts, habe ich nach rechts geblockt, habe den Ball nicht mehr gesehen und dachte, das Spiel wäre schon vorbei und drehe mich um und alle pöbeln mich an. Ich soll wieder zurück aufs Feld kommen. Ähm, ja, also ganz irre, so habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Ähm, natürlich wünschen sich, ist natürlich immer die Hoffnung da, dass man es irgendwie noch gebogen kriegt. Meistens ist es dann so, dann kommt man ran bis auf einen Punkt und die letzte Chance dann die man dann auch hat. Meinetwegen, die nutzt man dann nicht und dann gewinnt der andere doch 24, 23. Ähm, ja, Aber so war dann doch ganz angenehmer, das andersrum zu haben.
1: Ja, war auf jeden Fall spaßig. Torben, du wolltest doch was mit deiner Statistik hier. Du wedelst schon mit den Blättern.
2: Ja, nee, nicht mit meiner Statistik. Ich habe was anderes nachgeguckt. Aber ähm, was... Was mich, was mich nochmal interessiert, ihr habt ja den Zuspieler gewechselt, also das heißt, äh, Leon, äh, oder ja, was Hannes. Er gesagt, ja. Hannes gegen Leon ausgetauscht. Wie ja. kommst du dann, wie kommst du dann klar? Die spielen ja, sie spielen ja doch immer ein bisschen, sie haben ja doch einen etwas anderen Stil zuzuspielen. Kannst du dich sofort on point, äh, umstellen oder, oder brauchst du da irgendwie, irgendwie ein, zwei oder ein Ball oder, oder, oder was brauchst du dafür, dass du, dass du sofort wieder da bist? Oder dass du sofort deine Stärken da einsetzen
3: kannst im Angriff. Ja. Wir haben zum Glück dieses Jahr aus Mittelblocker Sicht zwei Zuspieler, die, die sehr schnell sich anpassen können an erstes, also an eigene Mittelblocker. Ich weiß noch, dass Hannes in den letzten Jahren, der war ja in der zweiten Mannschaft bei der SVG und hat immer wieder mal mitgeholfen, wenn einer aus der ersten Mannschaft verletzt war. Und ich, das war immer das, was am, am besten sofort geklappt hat. Da hat es kaum Abstimmung gebraucht. Das heißt, das haben wir diese Saison hat, er, hat er mitgenommen mit zur ersten Mannschaft und das klappt tatsächlich sehr gut. Das Einzige, was vielleicht anders ist, ist, dass Hannes natürlich aus, ja, von Natur aus ein bisschen kleiner ist. Das verändert natürlich für mein Blogspiel ein paar Details, dass ich da vielleicht hier und da dann doch ähm, vielleicht ein bisschen mehr versuche, ihn zu beschütze. Aber so vom eigenen Angriff her macht das keinen großen Unterschied. Aus, aus vom Gefühl her, vom, von außen sieht es bestimmt doch nochmal anders aus, die unterschiedlichen Pässe, aber auch während der Woche trainiere ich ja mit beiden und ich laufe jetzt nicht bei, bei den beiden Zuspielern unterschiedlich an. Okay. Also das sind die gleichen Routinen quasi, die wir ja, dann genau. abspielt sind, spielen. Ja. Genau, also wir haben bei mit beiden Zuspielern genau das gleiche System auch, wann wir wohin rennen, sag ich mal. Mhm.
0: Wenn man, wenn man sich deine Werte anschaut in den letzten drei Spielen, Flo, dann muss man ja auch sagen, dass, dass das Verständnis scheint definitiv auch gut gut da zu sein, weil ich meine, du hast ja wirklich richtig gute Werte in eigentlich in allen drei Spielen. Gut, mal vielleicht ein bisschen weniger geblockt, mal mehr, aber äh, auch die, die Prozentzahlen im Angriff, ähm, also lässt sich richtig sehen, also richtig klasse bisher.
3: <lacht> danke, danke.
1: Die VBL hat ja irgend sowas gepostet, SVG in der Blockstatistik ganz weit vorne. Ich glaube, jetzt sind sogar vier SVG Spieler, also die ähm, Du und Michel und dann, ich glaube Jordan und Yannick sind ganz vorne, wobei natürlich die Anzahl der Sätze dann auch unterschiedlich ist. Das ist jetzt die absolute Anzahl mit dem Kommentar, was Stefan wohl so trainieren lässt bei der SVG. Ähm, wir haben uns, glaube ich, um den Mittelblock äh, am wenigsten Sorgen gemacht, jetzt auch vor der Saison mit Michel und dir. Ähm, ich denke, wie siehst du das? Also so ein bisschen, ihr seid der Stabilitätsfaktor auch dadurch, dass natürlich personell da Anton weggegangen ist und Dorton gekommen ist, aber ihr beide seid ja da und schon länger da.
3: Ja. Und was ist die Frage jetzt?
1: Also, ja, auch so den Mittelblock als
3: die, ja, also den Ruhepol, die Bank von äh, der SVG. Auch das, das höre ich gerne so. Ähm, das müssen dann Michael und ich natürlich dann jetzt auch halten, die Leistungen so. Ähm, aber grundsätzlich bin ich ein Spieler, der mittlerweile gerne viel Verantwortung übernimmt, auch im Angriff. Und wenn das dann eben darin resultiert, dass ich da so viele Pässe bekomme, um auch eben vielleicht auch die Angreifer zu entlasten, die anderen, dann dann sehe ich das durchaus so, dass dann Michel und ich schon, schon irgendwo auch, ja, wie du meintest, irgendwie, also ob man das als Bank bezeichnet, weiß ich nicht jetzt, weil wir auch mal vielleicht einen schlechten Tag haben. Aber ja, doch also wir können da schon Stabilität liefern, würde ich behaupten.
0: Also, ihr habt die Latte jetzt erstmal hochgesetzt, dann hoffen wir doch, dass ja, ihr das Latte,
3: die, die wird sehr schwierig zu halten. Also ich weiß nicht, wie viele Blocks wir da als Mannschaft pro Spiel irgendwie raushauen. Also ja. das wäre ja, wär schon ein Wunder, wenn man das halten kann, aber mal ja, gucken.
0: In allen drei Spielen bisher immer in den Blocks sozusagen gegenüber dem Gegner geführt. Das war schon... War schon klasse. Ja.
2: Sag mal, wie siehst du denn, dass Yannick jetzt auf einmal so, so, so viele Blogs setzt? Wie siehst du das? Also, dass er wirklich da oben auch mit auftaucht in der, in der Blog-Statistik. Ja, ist das jetzt für ist für überraschend. Ja. Ist das für dich überraschend oder ist das? Also, für mich ist es total überraschend, dass ich das, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ups, uh, ja, okay, stimmt, ja, ja, er hat viel geblockt.
3: Ja, bei Jannik ist das Ding, dass er. Manchmal so ein bisschen unauffällig ist. Dadurch, dass er jetzt nicht der Allerhöchste ist, sage ich mal, verleitet er dann doch die Angreifer, die gegen ihn spielen, dann doch manchmal dazu, doch vielleicht ein bisschen mehr runterziehen zu wollen. Das ist das eine. Und Jannik ist sehr gut beim gegnerischen zwei meter schuss mitzuhelfen. Das bedeutet, ich weiß nicht, ja, dass er einfach viel auch bei Leuten mithilft, die eigentlich ich blocken muss. Und dass er da einfach sehr stark ist im Lesen ähm, und nicht nur seinen eigenen Mann blocken kann, sondern eben auch mit Verantwortung von anderen mit übernehmen kann und da hat er eben also, dann auch zwei, drei Blocks pro Spiel, die er noch zusätzlich bekommt.
2: Dass er rechtzeitig rechtzeitig seine Füße setzen kann, um dann äh, eben diesen, diesen Schritt rüber tun zu können, um den zwei meter schuss dann auch äh, ja, die Lücke mit
3: mitzuschließen. Genau, beziehungsweise er wartet einfach recht lange, ähm, beziehungsweise er startet was innen und guckt ah. recht lange, wohin der Pass geht. Und dann, wenn er sieht, okay, der geht raus, dann ist er so flink auf den Füßen, dass er trotzdem eben noch genug Zeit hat, um rauszukommen.
1: Und danke, Torben, dass du das für den Laien übersetzt hast. Tor. Ja, ich habe überlegt,
3: wie ich, Ja, <lacht> dafür habe ich ja euch, ja.
0: <lacht> okay, jetzt habt ihr gegen Bühnen fast gleichwertiges Spiel. Torben, also. Torben trinken Kübbel. <lacht> <lacht> ja, ich glaube ja. Wartet mal. Ja, Prost. <lacht> ähm. Gegen Bühl war das ja doch ein Spiel, ja, gleiches Niveau, würde ich sagen. Ähm, besseres Ende für Bühl, sicher auch nicht unverdient, ohne Frage. Ähm, hättest du gedacht, dass eine Woche später Bühl Berlin nach Hause schickt mit
3: 3-1? Bühl ist diese Saison sehr stark. Dass sie aber Berlin schlagen, habe ich nicht erwartet, nee. Also... Auch als ich auf die Statistik danach geguckt habe, habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie Bügel das Spiel gewinnt. Aber irgendwie haben sie es geschafft. Und das ist natürlich auch mal eine Hausnummer, jetzt auch wieder zu sehen, dass die Saison scheinbar alles wieder möglich ist. So ein bisschen wie letztes Jahr, da war es ja auch schon so, dass man da oft irgendwie überhaupt nicht vorhersagen konnte, wer da jetzt Favorit ist.
0: Mhm. Wobei es sich okay. nach einer Weile hat sich dann wieder eingepegelt und dann waren es doch immer wieder die gleichen Verdächtigen sozusagen. Das war ja am Anfang der Saison so und danach... Ja.
1: Naja, aber eine, ich glaube, so eine starke Mitte in der. Genau, das, das ist das, ist Und dann, also von unten, äh, wir haben das ja zu spüren bekommen, dann Rottenburg und die Grizzlies haben uns dann ja auch so langsam bedrängt.
3: Ja, auf jeden Fall. Das war schon knapp dann am Ende.
0: Ja, aber lass uns besser nicht über die letzte Saison reden.
1: Nein, okay. Nein. Bitte nicht, ähm, bitte nicht. Die Bisons, also ich hatte mir vor der Saison ein bisschen Sorgen gemacht, bei, nicht richtig persönlich, aber mit so einem knapp besetzten Kader muss man auch noch sehen, wie das über die Saison geht. Was hältst du davon? Ihr habt zwar auch jetzt Hannes hochgezogen, könnte man auch als Nachwuchs bezeichnen äh, und Konne, Konrad und du, ihr seid ja auch aus der zweiten hochgekommen, aber die Bisons haben ja... Quasi äh, vier oder jetzt noch ein, ich glaube vier oder fünf Nachwuchsspieler und nur neun etablierte. Ähm,
3: hast du dich gewundert, als du das ge gesehen hast? Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, weil ich eigentlich immer dachte, dass Bühl ein, ein recht hohes ETA hatte. Gut, ich kenne jetzt deren Ausgaben nicht. Ähm aber scheinbar bisher funktioniert das bei denen ja ganz gut also solange sie keine Verletzten haben jetzt in der Saison kann man davon ausgehen dass die Leute die sie haben echt sehr gut sind und ja da muss man eben schauen ähm, aus Bühlersicht sage ich mal wie lange das gut geht ne? also man kann natürlich Glück haben wir in Lüneburg muss man dazu sagen hatten eigentlich die letzten Jahre immer Glück wir hatten eigentlich nie richtig Verletzte das heißt es kann funktionieren dass sich niemand verletzt aber ja man ja, muss man gucken.
1: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, vielleicht äh, sparen die Bisons in dieser sehr speziellen Saison etwas am ähm, Kader, ja weil man nie weiß, ob die Saison jetzt wirklich normal gewährt wird oder nicht.
2: Hm. Äh, die Bisons haben sich ja jetzt, äh, die haben ja rausgegeben, dass sie Fünfter werden sollen. Also äh, und Sag dann das
1: Halbfinale.
2: Ja, genau. Also äh, Flo, ähm, ihr, ihr, über Stefan kann man, Stefan hat ja so halb durchblicken lassen, Platz 6. Also ist, ist das jetzt dein, dein Anspruch, dass ihr hinter, hinter Bühl landet?
3: Auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, okay.
1: ja, ich denke mal, Bühl hat in den letzten Jahren eigentlich immer underperformed. Also für den Kader, für den Etat, den sie zur Verfügung hatten, ähm, konnten sie eigentlich nie so richtig zufrieden sein mit dem Abschneiden. Und der SVG hat meistens, so nach meiner Einschätzung, überperformt. Kann ja auch mal wieder ein bisschen sich normalisieren. Wäre natürlich schön, wenn wir auch wieder ein bisschen eine Überraschung schaffen. Aber wir waren ja auch fünf Jahre, fünf Saisons mindestens sehr verwöhnt. Erfolgen.
0: Das ist ja schon der Aufruf zum kleinen Brötchenbacken,
1: Caetan. Ja, man muss das sich, glaube ich, aber auch immer in Erinnerung rufen. Die Ansprüche wachsen natürlich, aber muss auch ab und zu mal realistisch gucken, welche Möglichkeiten die SVG hat und auch die Trainingsmöglichkeiten und so weiter und was Haus gemacht wird. Also nicht zu anspruchsvoll werden, immer sich freuen darüber. Was ist und wenn man Erfolg hat und auch ein bisschen geduldig sein, wenn es dann mal nicht klappt.
2: Aber als Sportlermotto gilt doch immer noch: äh, jedes Spiel gewinnen, oder, Flo?
3: Ja, also aus Sportlersicht auf jeden Fall. Ähm, wenn man von Spiel zu Spiel schaut, ja. Ähm, aber man sieht natürlich auch, dass die anderen Mannschaften auch nicht schlecht sind. Und ähm, nee, da muss man sich auch realistische Ziele setzen. Ja, nee, das
2: Ziel ist klar, aber, aber ihr geht ja schon rein und sagt, hier wollen wir, hier, egal wie, eigentlich wollen wir drei Punkte.
3: Ja, ja, natürlich, also das ist außer Frage. Wir geben, also, Ja, man muss natürlich immer sein Bestes geben, ähm, das tun wir auch, aber man muss dann natürlich, ja, wie ich meinte, realistisch bleiben, die anderen machen genau das Gleiche und am Ende kannst du einen Sieger geben und ja, am Ende der Saison sind es dann tendenziell immer die gleichen, die als Sieger herausgehen und wenn man das als Erfahrungswerte mitnimmt, dann ja, da muss man manchmal eben auch seine, seine realistischen Ziele vielleicht auch ein bisschen korrigieren. Dann. Ja.
0: Okay. Du, lass uns doch mal die, die SVG äh, ein bisschen verlassen und mehr über, über dich und Nationalmannschaft sprechen. Du warst dieses Jahr das erste Mal jetzt mit bei der bei der Nationalmannschaft ja was hast du mitgenommen kannst du da ein bisschen uns mitnehmen
3: was habe ich dann mitgenommen ähm, ich habe was habe ich mitgenommen ja hier hängt hier vor mir ich habe hier so einen Wimpel von Polen Volleyball bekommen als also, der Debitant, das wurde ja am Anfang einmal ausgetauscht um, und das habe ich dann als Debütant mit nach Hause nehmen sollen. Nee, Spaß. Um, das war wirklich <lacht> für mich super, dass ich spielen durfte. Um, nicht, dass, nicht nur, dass ich spielen durfte. Ich ging ja mit, ich war als Nachrücker, sage ich mal, am Anfang da. Um, und jedes Mal, als dann eben einer da bei einer meiner Konkurrenten eben irgendwie aussortiert wurde, dachte ich, okay, alles klar, ich bin der Nächste. Um, und das ging dann irgendwie drei, vier Mal so. Und auf einmal stand ich dann auf dem Feld. So. Also das war ein bisschen surreal für mich. Ähm, hast du deine
2: Trainingsleistung äh, hast du deine Trainingsleistung nicht so hoch eingeschätzt? Oder, oder, oder hast du dich da verschätzt? Oder gab es dann, dann noch ein Gespräch zu
3: mit dem Trainer? Ein ähm, Gespräch gab es jetzt nicht irgendwie explizit. Ähm, aber ich habe eben auch gesehen... Ich war, ich wusste, was da für andere Mittel locker da sind und ich habe einen riesen Respekt vor denen und lerne auch eigentlich jedes Mal, wenn ich mit denen zusammen trainiere, was und da fand ich das dann teilweise auch überraschend, dass ich dann eben bleiben durfte und die nicht.
1: Wie kurzfristig habt ihr das erfahren? Es wurde, glaube ich, von 22 auf 15 oder so
3: oder 16 reduziert. Das war, boah, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Das war eine mal drei, vier Tage Vorlauf, glaube ich.
1: Also, du hast gesehen, du kriegst noch ähm, Buffet, was und die
3: anderen haben nichts mehr gekriegt. Dann wussten sie, sie mussten nee, weg. Ich, Das mehr. Das wurde schon immer kommuniziert zwischendurch. Ähm, da gab es dann Team-Meetings und so. Mhm. Ja. Ähm,
2: was mir jetzt aufgefallen ist, also, es mag auch, mag auch ein falscher Eindruck sein, aber äh, du bist auf den. Du bist, ähm, ja, euphorisierter will ich jetzt nicht sagen, aber du bist etwas präsenter auf dem Spielfeld als die anderen Saison. Kann das sein, dass, dass der, dass der Aufenthalt, dir auch so ein bisschen, bisschen breitere Brust gegeben hat? Also mental? Die mentale
1: breitere Brust zu eine, eine Suggestivfrage. <lacht> ja, jetzt macht doch nichts. natürlich Nein.
3: Also ich soll ich aus Prinzip jetzt Nein-Antworten, oder? Genau.
2: Ja, mach's mach, nee, nee. mach weiter, nee, das nee. ist auch schon in Ordnung.
3: Ähm, ne, ja, also ich, ich merke es auch, dass ich, ja, wie ich meinte, jetzt auch in der Rolle bin, wo ich gerne dann auch mehr Verantwortung übernehme und vielleicht auch, dass es auch gewollt ist ähm, vom, vom Trainerstab, dass ich jetzt auch mehr Verantwortung übernehme. Ähm, und dazu braucht man irgendwo dann eben auch das Selbstbewusstsein. Ähm, und ja, ich versuche das eben dann eben auch irgendwo auszustrahlen, diese diese Ruhe, diese Gewissenheit oder diese Gewissheit, dass man eben ähm, ja gut spielen kann oder ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, aber ich versuche eben das dann auch auf die anderen eben ab, abstrahlen zu lassen und ja, das ist so meine Art, das zu tun. <lacht>
1: Wie nervös warst du, ähm, auf der anderen Seite stand ja nicht irgendwer, sondern der amtierende Weltmeister, sogar zweifacher Weltmeister, mit einem Wilfrido Leon und noch ein paar anderen Größen, ähm, großen Namen. Hast du da so ein
3: bisschen am Anfang gezittert oder bist du Doch, in das Spiel? Auf jeden Fall, ich, also den Respekt ich vor dem Spiel... halt. Also ich habe tatsächlich gut geschlafen die Nacht davor, ähm, weil ich einfach völlig platt war von dem Lehrgang auch tatsächlich. Aber das war, also ich hatte einen heilen Respekt da. Ähm, was vielleicht so ein bisschen eine Lockerheit gegeben hat. Ich weiß, es klingt wahrscheinlich super komisch, aber ich wusste halt, wie es ist gegen den Trainer von denen, also Vital Hein, wie das ist, den so auf der anderen Netzseite zu haben. Ähm, das heißt, es war irgendwie eins, ein so, ein, so ein Punkt oder ja, ein so ein Aspekt, den ich schon kannte an dem ganzen Prozedere, wo ich da jetzt auf einmal mittendrin war ähm, und da weiß ich nicht, inwiefern mich das beeinflusst hat, aber es hat auf jeden Fall irgendwo bei mir dazu geführt, dass ich dann vielleicht ein bisschen weniger aufgeregt war, auch wenn er vielleicht trotzdem gestikuliert hat, wie sonst auch immer, aber ja... <lacht>
1: war natürlich schade, dass du nicht gleich die übliche Kulisse mit äh, Pfeifen beim Aufschlag erleben durftest.
3: Vielleicht ja, da war ich tatsächlich auch da, da war ich tatsächlich auch dankbar drüber. Ähm, da habe ich aber auch das erste Mal die diese Pub-Fans, sage diese ja genau, da das erste Mal gesehen. Das hatten die auch sehr gut da umgesetzt gehabt. Mhm.
2: Ja. ja, da können wir ja gleich mal kurz mal kurz mal Werbeblock einblenden. Also äh, äh, mein Platz ist, ist glaube ich immer noch frei. Es gibt noch ein paar Plätze. Ähm, ich muss, ach stimmt, ich, ich muss mein Bild auch noch rübermailen. Ähm, aber falls ihr, falls ihr, falls ihr die SVG ein bisschen was Gutes tun wollt und ein bisschen in der Halle präsent sein soll, wollt in der Corona-Zeit, mein Platz ist glaube ich eine gute, gute Aktion. Ja.
0: Das ist die, die super Überleitung zur, zur derzeitigen Situation, die wir leider haben. Also, du hast sie angesprochen, in Polen war es ja schon so ein bisschen, aber jetzt ist das Ganze doch doch weiter eskaliert mit der Situation Darf ich mal Corona. Ich kurz
1: was einwerfen zum Thema Polen. Nein, hast, hast du dir ein Autogramm von Wilfredo Leon geholt oder gibt es da auch Trikotwechsel und alle reißen sich
3: um das Trikot? Von nee, das war auch sehr verhalten und auch durch das ganze Corona-Ding ja. gab es ja auch keinen Handshake und so. Mhm. Ähm, aber da habe ich tatsächlich nicht mal dran gedacht.
2: Hayetan, okay. du kriegst kein Trikot und auch kein, äh, kein Autogramm von Leon.
3: Doch,
1: auch wenn die Nations League hier Station macht. Ach,
2: stimmt, hat Andreas gesagt, nicht?
1: Andreas hat nee, gesagt, nee, dass nee, das, hab ich, das, hab, das war nur auf meinen Mist gewachsen.
2: <lacht> Ach, ich dachte, das wäre Andreas gewesen, der gesagt hat, dass wir die Nations League dann in Lüneburg haben demnächst. Das
1: war
0: Zwei Gedankenansatz, ja.
1: Genau. <lacht> Andreas darf sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wie ich. Also.
0: <lacht> ja, Gut, ich äh, greife mal, äh, greif mal den Ball von vorhin wieder auf. Ähm, jetzt haben wir die Situation so, dass ihr seit äh, letztem Spieltag gegen Königs Wusterhausen erstmalig ein Geisterspiel ausgespielt habt oder habt, äh, habt spielen müssen, sage ich jetzt mal. Da tauchen eine ganze Menge Fragen auf. Erstmal, wie fühlt es sich überhaupt an, so mit so einer Kulisse, die eigentlich nur aus ein paar Helfern besteht, zu spielen? Kommt da so ein Trainingsgefühl auf? Wie, wie ist das?
3: mir ähm, ist schon irgendwie alles ein bisschen traurig. Das lässt sich auch nicht verheimlichen. Äh, auch wenn der, der der Hallensprecher oder der Hallen-DJ, sag ich mal, versucht dann die Musik da ein bisschen lauter zu drehen. Ähm, das merkt man auf jeden Fall, dass es sich nicht verheimlicht. Es ist schon diesen Vorteil, den wir eben normalerweise haben oder diesen doppelten Vorteil, der eben aus, aus der Gellersen einerseits besteht aus der flachen Decke, sage ich mal, die wir kennen und andererseits eben der Fans, da fallen halt die Fans komplett weg und das ist schon irgendwie schade für uns, ist schade für alle, aber wir sind froh, dass wir spielen dürfen unterm Strich, ist das das Wichtigste momentan dass wir eben weiter präsent sein dürfen.
0: Hm. Ähm, ich hatte in der Zeit ungefähr so ein, zwei Wochen, bevor es hieß, dass die Profis noch weiterspielen und äh, in, der, in der Liga, die keine Profis dastehen, in den Ligen, wo keine Profis sind, ähm, eben der Spielbetrieb eingestellt wird, auch äh, Statements von Mannschaften, die gesagt haben, sie lieben Volleyball, aber in der jetzigen Zeit ist es für sie ähm, auch, auch mental zu viel. Ähm, wie geht ihr damit um, ähm, also ich meine, auf der einen Seite ist sicherlich auch da die Liebe zum Volleyball, auf der anderen Seite ist so ein gewisses Risiko, ist, ist ja nicht so, ich meine, klar, ihr werdet häufiger getestet, aber das schließt ja ein Risiko nicht aus. Wie, wie geht ihr damit um oder wie empfindet ihr sowas?
3: Ähm, ich muss sagen, ich persönlich merke es jetzt nicht besonders, dass ich da mich irgendwie eingeengt oder ich weiß nicht, wie man das sagen will, irgendwie ich so fühle. Klar, diese Tests helfen irgendwie mit der Gewissheit. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Ach ja, mit der, ich, von der Uni aus sage ich mal, jetzt habe ich auch nichts da vor Ort. Das hilft mir natürlich auch, dass ich da dann auch keine Kontaktpunkte oder so habe. Das, was eben fehlt, sind natürlich irgendwie die sozialen Interaktionen außerhalb von Volleyball, die wir uns jetzt letzten Endes wie jeder andere auch die wir jetzt eben vielleicht auch doller als andere reduzieren müssen. Und ja, gut, aber dafür dürfen wir weiter Volleyball spielen. Ich glaube, da lieben wir alle zu doll genug den Volleyball, dass wir das eben in Kauf nehmen für die für diese Saison jetzt. Und da ja, bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir das dann auch durchziehen können.
2: Welche Vorgaben gibt es denn eigentlich dann in der Hinsicht äh, von, von der VWL, von, äh, von der SVG, diese Kontaktreduzierung, die du gerade angesprochen hast? Inwieweit kann wie kann man sich das vorstellen?
3: Na also wir haben praktisch drei, vier a 4 Seiten doppelt bedruckt oder doppelseitig bedruckt bekommen, eben mit ähm, Empfehlungen, die gehen, weiß ich nicht. Vom Händewaschen täglichen so oft wie möglich bis hin zu, wir sollen nicht zu Stoßzeiten einkaufen gehen, sage ich mal. Ähm, so Das ist so das Spektrum, was wir haben. Ähm, und ja, es ist schon weitreichend. Ähm, und wir versuchen eben uns da irgendwie so gut wie es irgendwie möglich ist und realistisch ist, dann eben auch da, daran zu halten.
2: Was kannst du kannst du das auch einschätzen so ein bisschen für die äh, für die neuen Spieler gerade aus Übersee, die die jetzt dazugekommen sind. Normalerweise geht man ja noch mal ein bisschen weg. Ähm, man geht in, in das in die Pizzeria, man geht irgendwo noch mal hin ins Café oder lässt sich von Tyler da irgendwie einen Kaffee machen. Ähm, das fällt ja alles so ein bisschen weg. dieses diese diese Freiheit oder diese diese Zusammengehörigkeit auch. Oder, ja, oder gibt es da, gibt's da irgendwelche welche Mechanismen oder irgendwelchen Aktionen, die ihr zusammen macht?
3: Na, wir sind natürlich, sage ich mal, ähm, dadurch, dass wir jeden Tag zusammen zu tun haben und ähm, auch regelmäßig getestet werden, sind wir da so, dass wir uns dann teilweise dann auch in, eben in kleineren Gruppen dann eben auch bei Leuten zu Hause treffen, ähm, um da eben, damit man nicht nur ganz alleine zu Hause hockt. Vor allem für die Ausländer, die eben sonst gar keinen, die niemanden hier ja hier haben. Ähm, ja, das war tatsächlich von Vorteil, dass wir ganz am Anfang ähm, der Vorbereitung, war das ja noch relativ entspannt, zwischendurch mit Corona, ähm, dass wir da schon ein bisschen mehr machen konnten, den ein bisschen mehr zeigen konnten. Ähm, und ich glaube, das war schon wichtig, dass wir denen auch ein bisschen, zumindest ja, minimal hier so ein bisschen die Kultur zeigen konnten wenn die Saison jetzt erst anfangen würde, sage ich mal, wäre das schon eine harte Nummer, irgendwie, weil ihr, also die ja, also die würden dann nur zwischen Wohnung und Trainingshalle hin und her pendeln.
1: Hast du da Bedenken, dass die dann irgendwann mal in so ein Loch fallen, also die Jahreszeit wird ja jetzt auch so langsam ein bisschen drüber und ja, die haben sich das vielleicht nicht ganz so vorgestellt, als sie gekommen sind und kommt.
3: Musste vielleicht ein bisschen damit rechnen, aber jetzt ist ja. es dann. Ich, ich, ich glaube, dass es dass die Leute das schon hinbekommen. Gut bei Jordi aus Kalifornien, aus San Francisco. Weiß ich jetzt nicht, wie gut der das hinkriegt mit dem norddeutschen Winter. <lacht> ähm, nee, ja. Der, der hat auch, der hat einen Freund, glaube ich, bei Friedrichshafen. Ähm, und der meinte zu dem: Ja, oh, ich, wir sind schon im Süden und Lüneburg ist noch weiter im Norden, da ist noch viel kälter. Also ist er hier mit drei oder vier Winterjacken angekommen. Ähm, die haben sich super informiert, auf jeden Fall, bevor sie angekommen sind. Nee, <lacht> also sie haben sich auf jeden Fall auf viel gefasst gemacht, sei nicht, sagen wir mal.
2: Ähm, kannst du, kannst, äh, hast du eigentlich gemerkt, äh, Dalton war ja. Äh, war, ja, war ja zuerst noch ähm, ja, verletzt durch, seinen, durch sein äh, Rasenspiel, äh, welches er in den Staaten gemacht hat. Äh, war war da eine Umstellung noch äh, zu spüren bei Deutschen, von Rasen auf Halle?
3: Ich glaube, das ist so, da wenn die im Rasen spielen, das ist so wie für uns Deutsche, wenn wir einmal die Woche so in den Sand gehen, so ungefähr, da ist schon keine große um, Umstellung. Ähm, wobei, wenn die Vorbereitung anfängt und wir echt lange nicht in der Halle waren eigentlich den ganzen Sommer, ähm, da brauchen wir eigentlich schon immer eine Woche nochmal, um wieder reinzukommen, ins Baggern und Pritschen. Mhm. Ähm, nee, aber bei dort habe ich es jetzt nicht gemerkt. Ich habe es so ein bisschen, haben wir es in seiner Spritzigkeit gemerkt, sag ich mal, dass sein Fußgelenk einfach noch nicht wieder äh, gelenkig genug war, sag ich mal, aber ja. Ja, und dann die grünen Füße noch die Weiche. grünen Füße nicht so sandig <lacht> immerhin ne
2: war deine, waren deine Füße jetzt eigentlich den Sommer über dann immer dreckig gelb oder, oder braun hast du viel gebietscht
3: nee ich war so viel in der Halle die waren höchstens schwitzig aber
2: scheiße ja natürlich ja ja mir genau. <lacht> ich ich ähm, äh, was wir gar nicht gefragt haben wir erstmal wieder einen
1: Eindruck genau was wir gar nicht gefragt haben ähm, Flo, mit deiner Karriere wollten wir eigentlich noch mal wissen, ob du irgendwie mh, ja noch planst, also wie planst du das weiter? Wir wissen, du hast letztes Jahr deinen Bachelor gemacht und bist auch noch nach wie vor im Studium, das heißt, willst auch deinen Master machen. Wie siehst du das volleyball Volleyballstudium? Wie kannst
3: du das vereinbaren oder äh, was für Ziele hast du noch? Mm ich möchte auf jeden Fall mein Master hier in Lüneburg fertig machen und die Hoffnung ist eben, dass ich es auch eben in den vier Semestern, glaube ich, insgesamt dann eben machen kann und ich habe mir ehrlich gesagt, darüber, über das, was danach kommt, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, da bin ich ehrlich gesagt zu stark momentan ausgelastet mit dem Hin- und Her-Panel zwischen Uni und Training, besser das heißt hin und her pendeln, zwischen Laptop und Volleyballhalle, weil Uni ist auch alles online ja, um deine Frage zu beantworten ich habe keine Ahnung ähm, sicherlich ja. irgendwann ähm, dadurch, dass ich auch die französische Staatsbürgerschaft habe ähm, besteht schon das Interesse sage ich mal, dass ich vielleicht irgendwann mal auch dort spielen kann in Frankreich aber ja Trotzdem muss ich erstmal vom Niveau her irgendwie das alles stabilisieren und mal auch über eine ganze Saison hinweg ein, ein gutes Niveau halten. Und wie gesagt, mein Masterstudium auch dann eben mich ranhalten. Also es kommen mehrere Faktoren damit rein und da bin ich einfach noch nicht so weit.
2: Also da, da hört man ja raus, dass, dass du in der Arena auf alle Fälle, also Arena lüneburg und dann ja nächstes Jahr spielen wirst bei der SVG oder zumindest das willst.
3: Also es wäre auf jeden Fall ein Wunsch von mir, in der Arena zu spielen, ja. Weil ich vor, ich weiß gar nicht, wann war das? Vor viereinhalb Jahren war auch eins der, also ich wäre so oder so nach Lüneburg gekommen, aber eins der Verkaufsargumente war auch, ja, wir bekommen eine neue Arena. <lacht> das wäre natürlich ein Träuchchen, wenn man dann irgendwann auch nochmal drin spielen darf, ja.
2: Du stehst, du stehst auch mit auf der Rolle drauf, du hast mit unterschrieben, oder? Auf der, Woche äh. auf sorry? Auf der ähm, Grundstein, Grundstein bei der Grundsteinlegung rolle, oder?
3: Boah, das kann sein. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Waren die vor Ort da? Ich glaube, ich war da noch nie. Also ich habe nee, sie nie gesehen. Du war, klar, ich, war,
2: aber... Genau. Ich habe oh, hat ich die war,
1: letztens ausgegraben und nachgeguckt. Daher ja. Weiß ich
2: ja, ich war mal, ich war mal auf der Baustelle. Nein, ich habe mal, ich hab mal die Baustelle ein bisschen von Nähern an angeguckt, aber uninteressant jetzt.
1: Ja. Das ist etwas zu weit in die Zukunft.
2: Ja, vor allen Dingen. Naja, wir wissen nicht, wie es weitergeht damit, aber äh, Corona sei Dank.
0: Ja, ja, Torben, du hattest ja noch ein paar offene Fragen hinsichtlich Scout. Schieß mal äh, los. Scout, ja, ja. Äh, äh, Malte ist weg,
2: Christian ist da, euer neuer Co-Trainer und ähm, ein Scout. Äh, die Scouting-Berichte sehen ja auch jetzt ein bisschen anders aus. Ähm, merkst du das äh, in, auch in den, in, den, in den Spielansprachen von, äh, von Stefan dann oder, oder ist da, hat sich da gar nichts geändert?
3: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du meinst, dass die anders aussehen.
2: Ja, ähm, also ich lese, ich lese so ein bisschen raus aus den, dass er, dass er zumindest die Annahme oder besser gesagt so,
3: die, ja. die Annahmeposition ich, ja.
2: deutlich härter bewertet als Walter.
3: Ja, ich glaube, dass das war so ein Ding, wo sich glaube ich die Liga an internationale Standards jetzt eher herangenähert hat, dass da eben dieser Bereich für perfekte und positive Annahme ein bisschen kleiner geworden ist und das war glaube ich einfach Malte letztes Jahr, war das da noch nicht irgendwie der Standard. Ähm, ich weiß doch, am Anfang waren die Annahmespieler in den ersten paar Spielen so, haben ein bisschen komisch geguckt, als sie auf die Statistiken geguckt haben. Ähm, aber dann haben wir einmal einfach nur kurz definiert, was für eine Annahme ähm, jetzt was für eine Qualität hat, sage ich mal, oder ja, definiert, je nachdem, wo die Annahme landet, wie sie bewertet wird. Und ja, dann war alles klar so und
2: Kannst du das mal kurz beschreiben, wo muss wo, wo eine perfekte Annahme landen?
3: Also für den Volleyball-Line das jetzt zu beschreiben. Also wenn der Volleyballleihe weiß, wo die Position 2 und Position 3 ist, direkt am Netz und dann genau dazwischen. So, das ist so in einem, ähm, sag ich mal, da wenn man sich da so einen so einen Quadratmeter vorstellt, wo der Ball da landet, mit einigermaßen Höhe von der Annahme, dass er nicht einfach nur so hingeschossen bekommt, so flach, dann ist das eine perfekte Annahme. Und dann hat man da herum hat man so einen Bereich, ähm, der bis so, ich mal, zwei Meter aus dem Netz rausgeht und ähm, eigentlich den, den Bereich Position 2 und Position 3 fast ausfüllt, aber eben nicht bis zu drei Meter Linie, sondern so bis zwei Meter, sage ich mal. Das ist dann eine positive Annahme, wenn der Ball da landet. Und wenn das eben außerhalb davon ist, dann ist eben, ich glaube, eine Medium oder ja auf jeden Fall keine positive Annahme mehr.
2: In welcher Höhe, in welcher Höhe soll, äh, soll perfekt zugespielt werden? Also die Annahme kommen am Netz, an der Netzkante. Ist Jahr
3: ja dann. Also wie hoch die Annahme angeflogen kommen sein soll, ja. werden soll. Ja, ja. ja. wo, wo ja, zugespielt wo haben... werden. Puh, ja, also es kommt auf den Zuspieler an. Ne? Leon nimmt den Ball natürlich aufgrund seiner Größe ein bisschen höher als Hannes. Ähm, mhm. Aber ich glaube nicht, dass sich da die Annehmer da Gedanken drüber machen, welcher Zuspieler da jetzt ist. Also die spielen den Ball einfach so hoch wie möglich. Also es ist immer natürlich irgendwie so ein, so ein ja... So eine optimal, ja, Optimierungsfrage, sag ich mal, wo es dann zwischen Höhe der Annahme und Genauigkeit, wo sie landet, darum geht. Und wenn dann, ja, weiß nicht, einen halben, einen halben Meter über der Netzkante welt euch schon zu viel, 20, 30 Zentimeter darüber, da würde ich sagen, nimmt Lehren den und Hannes nimmt den vielleicht zehn Zentimeter über der Netzkante. Geschätzt jetzt, weiß ich nicht. Und TK knapp unter
1: der Netzkante, also
3: an der unteren Netzkante, meine ich. Genau, wobei, wenn er ja von hinten springt, also er schwingt ja oft da so ein bisschen Harakiri-mäßig rein, ähm, und da darf er den, ich bin mir nicht mal sicher, Für so gut kenne ich mich aus, ähm, aber ich glaube, da darf er den auch drüber spielen, wenn er von einem Hinterfeld abspringt.
2: So. Ja. Hast du, hast du eigentlich schon mal, hast du einmal schon mal so einen, so einen liegenden Schussball von TK äh, schlagen dürfen,
3: was er ja. ja auch mal
2: ganz gerne spielt oder, ja. oder Bagger, Bagger oder ja. sowas?
3: Ja, doch Einen Baggerschuss haben wir probiert. Ich weiß gar nicht, ich glaube in einem von der Vorbereitungsspiele das ist erstmal mal direkt schiefgegangen. Ähm, aber doch die, die aus, die gepritschten, doch die machen wir eigentlich regelmäßig ja, so einem Spiel ist eigentlich schon der ist schon so unser Ziel, sage ich mal.
2: Macht das macht das eigentlich auch besonders Spaß dann, also solche solche besonderen Aktionen dann zu haben?
3: Ja, man muss natürlich gucken, dass der Ball da irgendwie einigermaßen nah an der 3-Meter-Linie ist und dass mir da TK mir den Ball da nicht von der Grundlinie reinschießt, sage ich mal. Ähm weil je näher er praktisch auch reinfliegt, der Ball, umso einfacher ist es für mich. Je kürzer der Ball fliegt, umso einfacher ist es für mich. Und an sich ist der Ball aber schon schwieriger zu spielen, vor allem für Tyler, weil er jetzt kein, er ist schon ein sehr guter Zuspieler, aber von seiner Position definiert ist er eben kein Zuspieler. Und da ist dann eben einfach eine besondere Aktion, die wir dann, wo wir uns dann besonders freuen.
2: Apropos freuen. Ähm, euer Geschäftsführer hat im, im, letzten, im letzten Stream gesagt: Ja, mir fehlt ein bisschen, ein bisschen Stimmung auf dem Feld. Ähm, siehst du das auch so oder, oder, oder ist da ähm, ja, oder, oder reicht euch das aus, dass ihr ein bisschen verhaltener seid, sage ich mal, als andere Mannschaften?
1: Ich distanziere mich ausdrücklich von dieser Aussage. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Andreas irgendwas in dieser Art gesagt hat.
2: Nein, nicht Andreas.
1: Welcher? Ah, Achso, Geschäftsstellenleiter, was meinst du? Ja, genau.
2: Also, ja, genau. Du hast
1: Geschäftsstellen. Moin, <lacht> Andreas.
2: Äh, also was? Ich entschuldige mich, aber es war, es war Matze, der das gesagt hat, ja.
3: Ja, Matze ist ja tendenziell eher so ein feuriger Typ kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass er es das gesagt hat. Ähm, der trainiert auch ab und zu bei uns mit jetzt, weil er so der Einzige ist, der, sag ich mal, corona konzeptmäßig bei uns mitmachen kann. Ähm, weil er eben auch getestet wird. Ähm, nö, ich muss für mich sagen, ich bin da mit Michel und Jannik ähm, eher so der entspanntere Typ auf dem Feld, der da jetzt nicht unbedingt ähm, die Schreihälse direkt neben braucht. Ähm, sicherlich ab und zu brauchen wir das auch wenn wir eben zu ruhig sind ähm, aber ich denke, dass wir da dies ja schon einen guten Mix haben, wir haben ja mit Richard P. Müller da auch einen, der wenn er aufs Feld kommt, da super viel Energie mitbringt ähm, Tyler ist sowieso immer super viel am Reden und laut ähm, und ja, also ich bin der Meinung dass wir für uns jetzt einen ganz guten Mix gefunden haben, wir wissen wann wir ungefähr ein bisschen mehr brauchen und wann wir vielleicht auch mal runterkommen sollten
1: in dem Zusammenhang noch eine Frage, nervt euch das eigentlich, ist mir jetzt aufgefallen, bei Bühl und den Netzhoppers, da hört man ja doch die Ersatzbank sehr, sehr deutlich, sehr laut, weil ja die andere Kulisse quasi wegfällt. Ja. Versucht ihr da manchmal was dagegen zu setzen oder sagt
3: ihr, okay, lasst die sich austoben, wir machen das ein bisschen anders? Ich muss sagen, dass ich es eigentlich super cool finde, was sie machen, dass sie das eben versuchen, so ein bisschen auszugleichen. Das war in Frankfurt, gut, da waren wir auswärts, da haben wir es auch nicht so viel gemacht, weil es einfach da eben auch der Fans waren. Ähm Aber ja, das ist so ein bisschen so mehr das Feeling, was ich eben noch aus, von früher, sage ich mal, so als ich noch in Pindelberg gespielt habe, wo es das eben einfach, wo wo irgendwie in den Hobbymannschaften, sag ich mal, die Bank jetzt die Stimmung gemacht hat. So das, das erinnert ist. mich daran, genau, das das bringt mir eigentlich gute Laune. So, ich habe da gar nichts gegen, wenn die das auch machen, weil kriege ich krieg auch gute Laune. Aber müssen wir mal gucken, ob wir es vielleicht auch machen. Jetzt war mit Dolten auch jemand, der sehr laut ist, der war jetzt auch krank, so, der fällt dann natürlich auch weg da als Stimmungskanone. Ähm, ja, muss man schauen, was wir da entgegensetzen können, auf jeden Fall.
2: Also ich sehe ich seh eigentlich zumindest Will immer ziemlich ziemlich stark gestikulieren. Ob ja. er jetzt so laut ruft, das kriege ich nicht mit. Aber, <lacht> aber zumindest ist er auf alle Fälle einer, der der von der Bank ja gestikul gestisch
3: antreibt. Oh, der, der verteidigt seine Mannschaftskollegen auf jeden Fall immer sehr sehr stark. Das ist gut. Das gefällt mir. Okay.
0: Ja gut, dann lass uns doch mal einen äh, Ausblick für die für diese Saison machen, die so alles, die so ein bisschen seltsam ist. Eine Saison, wo man eigentlich gar nicht weiß, ähm, oder eigentlich nur hofft, dass der Profi-Volleyball am Ende der Saison noch existiert. Das wäre so das absolute Geisterszenario. Ähm, wie geht man in so eine Saison als Spieler rein? Ist euch das überhaupt so bewusst oder sagt ihr, denkt von Spiel zu Spiel, macht euer Ding und gut ist?
3: Ich muss ehrlich stehen, dass ich am Anfang, also vor dem ersten Frankfurt-Spiel, war die zwei, drei Tage davor, da fing das schon an, dass die Fallzahlen wieder sehr stark hochgingen. Da dachte ich schon so, oh, mal gucken, ob wir überhaupt spielen. Und bisher war das wirklich so, dass ich dachte, oh, mal gucken, ob das Spiel stattfindet. Und jetzt gibt es ja einfach, ja, wo einfach dann von vornherein gesagt wird, es gibt keine Zuschauer habe ich mich jetzt darauf eingestellt erstmal, dass das eben so die, die Marschroute ist, die jetzt erstmal verfolgt wird und ja, wenn das dann eben wenn es dann eben doch irgendwie doch mal eine Pause braucht oder so, weil es eben doch zu stark wird mit den Fällen und ich es wird auch bin ich mir ziemlich sicher auch bis zum Ende der Saison wahrscheinlich noch bei anderen Mannschaften, vielleicht auch bei uns doch noch Fälle geben, weil es eben doch nicht die hundertprozentige Gewissheit geht, weil auch wir müssen ab und zu irgendwie an die frische Luft und irgendwo rein zum Supermarkt oder was weiß ich. Ähm, ja, ist, ist schwierig. Wir, wir sind eben, wir haben von Anfang an gesagt, ähm, als Team so, ja, wir sind froh, wenn wir spielen dürfen ähm, und wir sind super flexibel. Also, das ist tatsächlich anders als die letzten Jahre, wo wir wirklich so ja, kannten wir ja natürlich überhaupt nicht. Ne? Und es ist wirklich so, dass wir auch immer so das größere Bild, sag ich mal, oder ja, das größere Bild auch immer mit im, im Blick behalten so, und die aktuellen Entwicklungen natürlich mitverfolgen.
1: Ja, es wird ja darüber auch ganz unterschiedlich diskutiert, Wolfgang, du meintest ja schon, dass es auch Mannschaften gibt, die sagen, unter den Bedingungen treten wir jetzt lieber nicht an. Aber auf der anderen Seite für mich, ich könnte mir schwer vorstellen, dass eine ganze Saison lang ausgesetzt wird. Dann müsste man so viel neu aufbauen. Und ich glaube, auch als Spieler für die Planung, Karriereplanung, dass man jetzt sagen kann, ein Jahr lang pausiere ich mache ich was anderes, wie auch immer ich mich dann finanziere und über Wasser
3: halte und dann knüpfe ich wieder dran an. Also aus meiner ja, Sicht ich hatte für die Vollprofis ist es schon echt super hart. Ne? Also mhm. jetzt wenn man sich zum Beispiel Reis anguckt, der jetzt in London gelandet ist, der hat sich das auch mit Sicherheit anders vorgestellt. Mhm. Ähm, ja, mit Ray von vor zwei Jahren, da jetzt auch da in Polen da, wo seine, wo seine für, sag ich mal, seine transfer da nicht bezahlt wurde und dass er dann auch da wieder weg ist. Also das ist schon viel hin und her ähm mhm. und ja, es ist einfach nicht mehr diese Gewissheit da. Ist vielleicht als Profi, Vollprofi, es ist auf jeden Fall eine harte Zeit da. In diesen Momenten bin ich dann immer ganz froh, dass ich eben hier mein Studium ähm, nebenbei verfolge und mich dann eben, falls es tatsächlich dazu kommen sollte, eben darauf voll fokussieren kann.
0: Mhm. Hilft also das Studium gegen Corona-Stress?
3: Ähm, ja, welcher Stress ist mir lieber, ne? Das ist mal <lacht> die Frage. <lacht> ähm, momentan haben wir keine Klausuren, dann passt das. Okay. Ähm, ja, ist tatsächlich ein guter Ausgleich, auch mal vielleicht auch mal um so Die letzten Jahre war das immer so, klar hat man, hat man seine Mitspieler super lieb. Ähm, aber ab und zu hat man dann doch, doch Lust, andere Leute als immer die gleichen zwölf zu sehen. Ähm, ja, und das war dann immer ganz cool, wenn man da eben auch vom Studio eben seine, seine Parallelblase hat, sage ich mal. Nicht nur, die, nicht nur die Volleyballblase, sondern auch die Läuferna Lüneburg Blase. Ja. Na klar. Können okay. wir
0: mal den. So. den ja? Kai ja, komm. Und
1: Wollen wir langsam zu den konkreten äh, Zukunftsplanungen, also zu den nächsten Spielen kommen?
2: Ja, dann, ja, dann mache ich mal gerade kurz mal ja, weiter. Ja, ich
1: wollte also, gerade sagen, Trauben hat sich 1A vorbereitet auf den VCU. Ja, total, <lacht> total. Ich bin gespannt.
2: Ähm, wir, ja, wir haben es jetzt 21.13 Uhr. Ähm, Flo, in, in 24 Stunden, was machst du da?
3: In 24 Stunden, da läuft das Spiel schon 2 Stunden 13. Ja, Tiebreak. break Tie-break, auch oh, schon wieder. Das halte ich mich nochmal aus. Da muss John diesmal ja, ein paar mehr Asse machen, auf jeden Fall. Ähm, nee, oh, 24 Stunden. Naja, so also unser Ziel ist schon, da jetzt mit Vollgas ans Spiel natürlich zu gehen. Ähm... Dass das kommt. wir da keine Zweifel, wir wollen keine Zweifel aufkommen lassen, sage ich mal. Der Aber natürlich ist VCO. Ja. Was nee. hat Christian gesagt?
2: Christian hat in der LZ gesagt, äh, 3 zu 0. Punkt.
3: Ach, wenn der sich so der sich so äußert, dann wird das ja stimmen, ne?
0: Darfst du ja jetzt nee, nichts anderes sagen? Ausweisung ist ein Co-Trainer.
3: Ja, klar, nee, also wir haben ja, wir haben ja jetzt nicht so die. Wir sind jetzt nicht die Mannschaft, die das werde ihr auch wissen, die immer auf Ergebnisse beruht so, und auf Ergebnisse abzielt. Ähm, aber wir sind uns schon bewusst, dass, dass, dass wir da morgen in das Spiel als Favorit reingehen. Ne? Ähm, und da wird das eben die Frage sein, inwiefern wir von vornherein das Spiel ähm, nicht unbedingt ernst nehmen, aber wie wie sehr wir da praktisch keine Zweifel auflassen kommen wollen, ähm, dass wir da von Anfang bis Ende einfach konzentriert an die Sache gehen. Ja, unsere Hörer genau. werden
2: jetzt äh, werden das Spiel schon gesehen haben und das Ergebnis leider auch schon wahrscheinlich kennen. Ja.
3: Ähm,
2: also äh, ja was heißt leider oder ja, da ähm,
3: muss ich, da muss ich, ja jetzt praktisch also boah, da habe ich ja doch Druck für morgen. Also wenn ich <lacht> nicht irgendwie mit dem durchstarte, dann weiß ich auch nicht.
2: Das war das Ziel für ja, also, Das war das Ziel. Ja, genau. <lacht> äh, also ich habe den, hab den Julian Heuer Nummer 7 irgendwie als Außenangreifer ganz gut gesehen gegen Berlin. Also kannst ja mal vielleicht gucken, ob du den ein, zwei Mal ordentlich, ordentlich deine Hände dann im Weg hinhältst.
3: Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Hoffentlich. Ja, okay. Werden wir sehen. Okay. Werdet wir
0: sehen. Ja, <lacht> ja danach, okay. danach ist dann das Spiel in Herrsching, denke ich. Ähm, wird auch noch mal ein interessanter Schnack. Ich glaube, Hersching ist immer eine interessante Bühne zum Spielen. Wie macht ihr es da eigentlich? Ich meine, Hersching ist ja nicht zu machen, hinzufahren und wieder zurückzufahren am selben Tag. Oder, oder macht ihr das tatsächlich?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich ich würde jetzt mal aus meiner Spielersicht darauf hoffen, dass wir da irgendwie einen Tag vorher hinfahren können. Ähm, weil die Busfahrt ist schon echt hart, wenn man die am gleichen Tag macht. Hm. Ähm, aber klar, ich weiß nicht, inwiefern sich damals da mit den Begebenheiten vor Ort sich da schon auseinandergesetzt hat. Ich habe keine Ahnung, wie da die, die Hotelindustrie läuft, sage ich mal, oder wie da die Lage ist, deswegen weiß ich nicht. Ich wünsche mir aus Spielersicht, dass wir da irgendwie Tag vorher hin können.
1: Ihr macht ja eine Dienstreise also ja,
3: ja, dann...
1: Okay. Ja, äh, auch schade, ähnlich wie in Lüneburg, wenn das dann ohne Zuschauer stattfindet. Das war ja eigentlich immer sehr äh, launig, für uns manchmal ein bisschen nervig, aber von der Stimmung her schon immer was
3: Besonderes. Ja, unser nun, ja unser hallen JG kids ja die ist ja auch mehr in die, in die Herrsching-Richtung, habe ich das Gefühl. Bei Herrsching war zwar auch echt immer viele Zuschauer, aber wie die da echt die Musik bis auf den Anschlag hochdrehen, das war mir immer... Bisschen ungeheuer, ja. aber na gut, <lacht> werden sie bestimmt auch wieder machen. Ja. Gut, die Schätze, wie Schätze,
2: Herrsching,
1: ja.
2: oh, hey, kannst, Kajetan komm. Ich deine Friese sehe ich, also kommt das auch was sagen. Ich
1: weiß gar nicht, was er mit Friese meint. Ich bin kein Friese, wenn dann höchstens ein Hesse. Okay, ähm, noch schlimmer. Nein, aber die Herrschinger, also ich schätze sie ziemlich stark ein. Man kann sie nach den ersten Spielen jetzt auch noch nicht so ganz einordnen, aber sie konnten ja eigentlich ihre Stammformation zusammenhalten. Siehst du die auch relativ stark, also Richtung Halbfinale diese Saison? Puh.
3: Ähm, ja, ich sehe die so ein bisschen in so einer ähnlichen Rolle, wie wir sie vor zwei oder drei Jahren hatten, wo wir eben nur einen neuen Zwischspieler hatten. Ähm, der auch Adam hieß. <lacht> äh, ich glaube, dass die da jetzt so was Ähnliches haben, dass sie eben ihre Abstimmungen und Abläufe einfach beibehalten konnten und nur einzelne Spieler da neu integrieren mussten. Ich glaube, das ist einfach ein Riesenvorteil. Ähm, vor allem jetzt mit Corona, wenn da eben die neuen Spieler teilweise erst später dazukommen konnten und so. Ähm, ich glaube, dass das hilft da schon ungemein, wenn man schon eben den Kern der Mannschaft zusammen hat. Und sich vielleicht zusätzlich noch verstärken konnte. Ich glaube, mit, mit Außenangreifern, da jetzt aus Gießen zum Beispiel, oder dem Mittelblock aus Eltmann, ich glaube, da die sind schon ziemlich ernst zu nehmen, dies, ja. Hm.
0: Ähnlich, ähnlich äh, hält ja Düren auch, es so wäre dann gleich der nächste Gegner, auch eine Mannschaft, die sich eigentlich schon kennt, die eigentlich dann diese Vorteile auch hat. Und äh, ja. Sieht ja wahrscheinlich auch so aus, dass Düren so eine ähnliche Rolle spielen wird wie, wie Herrscher. Ja. Vielleicht auch in der Platzierung sie da nebeneinander liegen und zwar weiter oben wahrscheinlich. Schätzt du auch so ein?
3: Ich habe mich ehrlich gesagt mit Düren wenig auseinandergesetzt Ich habe nur... Ja, weil, aber letztes Jahr hatten die doch auch schon irgendwie fast die gleiche Mannschaft. Oder? Eigentlich ja, aber, aber letzte Saison haben sie immer die so ein Auf und Ab Mannschaft. gehabt. <lacht> ja, letztes also was ist dann ist Jahr... Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also bei bei Herrsching würde ich sagen, die sind halt echt alle noch teilweise sehr jung und frisch so und bei Düren weiß ich nicht. Nein, die nein, alten Herren, die alten Herren
2: sind da auf dem so.
3: ich, ich weiß nicht, inwiefern sie jetzt vielleicht wie auch Richtung Bühl, habe ich gerade nicht hier auf dem Schirm, ähm, inwiefern die dann da eben auch zwölf Leute haben, die dann eben eine ganze Saison dann... Ja, die äh, hat einen riesen
1: Kader, ich glaube die haben ja. jetzt 13 oder die haben ja einen vierten Mittelblocker und zwei Liberos, ähm, okay. den äh, Van Burkle oder wie man ihn Achso, ja, der aus Frankfurt. Ja, ja, das,
3: also das ja, die sind schon stark Papier, dann, ja, ja. sehr stark. Ja. Das ist die Frage, ja, die hatten echt ihre Auf und ja. Schauen. Bin also gespannt. kurz
2: gesagt. Kurz gesagt, also die nächsten Spiele VCO, klar, aber äh, den geilsten Club der Welt. In diesem in Sinne, ich grüße mal Ede, äh, der hört garantiert zu. Und ähm, äh, Düren, also das wären, das wären harte Spiele für euch.
3: Ja, aber für die auch. Sehr gut, sehr gut.
2: <lacht> Schöne Kampfansage, genau ja, das wollen wir. wir. Das freut so,
1: uns. Brauchen wir das, genau eingerahmt von VCU Berlin unter Unterhaching ist ja eigentlich ganz nett so so dass dieses äh, die Underdogs und dann die äh, aus der oberen Mitte dazwischen.
0: Okay. Jetzt verlassen wir mal das das Thema Volleyball, wenns, wenn's
1: ein drauf. Ja, okay, ich dachte, ja, mein hat sich umgehört in der Volleyballwelt. Ja, ich wollte gar nicht so ausführlich drauf eingehen. Andere Ligen sind auch von Corona natürlich sehr betroffen. Es gibt viele Spielverlegungen. Die französische Liga pausiert am nächsten Wochenende. Hatten auch überlegt, ob sie quasi den Lockdown, ähnlich wie in Deutschland, die vier Wochen dann komplett zumachen, aber haben sich dann dagegen entschieden. Einige Vereine hätten das vielleicht ganz gerne gehabt, aber die Liga insgesamt hat dann gesagt, okay, ein Wochenende äh, pausieren wir und dann versuchen wir am nächsten Wochenende zum nächsten Spieltag wieder zurückzukommen. Bei anderen Ligen werden die Spielpläne auch durcheinander gewürfelt, dann werden Spiele vorgezogen von den Mannschaften, die gerade nicht betroffen sind. Das haben wir hier auch ähnlich erlebt. Und dann gibt es in Russland zum Beispiel auch manchmal, dass man Pokalspiele auch als Ligaspiele wertet und dass man vielleicht Hin- und Rückspiel gleich an einem Wochenende macht. Also dass man versucht, für die Spiele, die man sonst verlegen müsste, dann etwas vorzuholen, also so, dass man hofft, äh, irgendwie ein Saisonende hinzukriegen, die Saison einigermaßen zu Ende zu spielen. Bei den großen Ligen, Russland, Polen, Frankreich, Italien, steht natürlich auch dahinter, dass die, wenn die Olympischen Spiele stattfinden, sich darauf vorbereiten wollen und entsprechend dann auch noch einen Puffer brauchen besonders in Polen natürlich, bei denen ist alles ausgerichtet auf die Olympischen Spiele, also alles andere als eine Medaille, eine Katastrophe.
0: Finden, ja. bei, finden bei den vier äh, großen, ähm, jetzt hätte ich bei der Mannschaft gesagt, bei den vier, in den vier großen Ligen, äh, sind das derzeit alles Geisterspiele? Weißt du das?
1: Äh, ich glaube noch nicht komplett, aber in Italien ja, in Frankreich, auch in Polen, auch in Russland ist, glaube ich, äh, ab und zu, je nach Region ähm, sind, glaube ich, noch ein paar Zuschauer drin bin ich aber jetzt nicht sicher diese Woche habe ich vor allem die Wahlen in den USA verfolgt
0: okay ja, ist eine, ist eine wilde Saison auch, auch international jetzt gerade
1: ja Jo, okay, das war es dazu. Ansonsten ist immer interessant, sich mal umzugucken, auch wie es woanders aussieht. Es gibt auch Ligen, die komplett zugemacht haben. Slowakei, aber es ist jetzt keine besonders eine wichtige Liga im Weltvolleyball. Aber bei anderen versuchen, die auch irgendwie den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Ja, und das zweite Thema, das hat eigentlich Flo schon vorweggenommen, das wollten wir da auch noch äh, einbringen. Also unser Raimund, ähm, auch äh, gut bekannt aus seinen zwei Saisons hier bei uns, der hat ähm, in der Plusliga ein Engagement bekommen, nachverpflichtet worden für einen Brasilianer, der anscheinend dauerverletzt war, jedenfalls nicht schnell einsatzfähig war und ähm, dann ist er gerade gekommen, da musste die Mannschaft in Quarantäne und dann, als die Mannschaft zurückkam aus der Quarantäne, habe ich mich immer gewundert, er stand nicht auf dem Spielberichtsbogen, was ist los? Da habe ich mal nachgeguckt ähm, auf Facebook und so weiter, die Fans haben sich das auch gefragt, was mit ihm ist er hatte äh, noch keine Spielberechtigung, weil, Flo hat das gesagt, weil die Gebühr noch nicht bezahlt war, also die Lizenzgebühr an den Verband, an den kanadischen Verband. Ich weiß nicht, Flo, weißt du, das? Gibt es äh, eine Gebühr an den Weltverband und eine an äh, den kanadischen Verband, oder geht das über den Weltverband an Kanada? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es geht direkt... Okay, also irgendwas war stimmte da noch nicht und ähm, dann hat Raimund wohl nicht so lange warten wollen können, wie auch immer, und hat dann ein anderes Engagement angenommen. Ich weiß gar nicht, ob es schon offiziell ist, also irgendwo leider in einer Liga, die wieder ein bisschen aus dem Fokus raus ist. Es wäre interessant gewesen, ihn zu sehen, wie er sich da schlägt, denn in der Plusliga in Polen, um da anzukommen, das ist nicht so einfach. Also, wir haben Sossenheimer letzte Saison gehabt, diese Saison und auch schon letzte Saison Schott und ähm, jetzt Reichert ist auch da. Also, das sind ja alles Nationalspieler und wie äh, Ray sich da geschlagen hätte, wäre ganz interessant gewesen. Schade. Für mhm. ja.
0: Ja, ich, wir hätten ihn vielleicht gerne mal gesehen, aber in Corona-Zeiten in Polen äh, wären wir wahrscheinlich auch nicht rübergefahren. Hm. Ja, ähm, dann wären wir eigentlich schon bei unserer letzten Kategorie, den Kessel Buntes. Ähm, da Kajetan, du, was walte deine hol mal den Kessel. Was vorbereitet?
2: Was ich habe den Kessel vorbereitet.
0: Okay, was ist denn drin? Zieh mal was, Torben.
2: Äh. Thema, was Torben, Das ist immer noch karriertan. Nein,
0: nein, nein. Jetzt meine ich,
1: das, ich Torben. das erste Thema. Ach, da wollte Torben uns mal ein bisschen was erzählen über die SVG-App.
2: Über die SVG-App. Du, du bringst dich voll dem Konzept. Ja. SVG-App. Ähm, äh, ja. Die SVG äh, hat genau wie alle anderen, äh, wie er mitbekommen hat, hoffentlich, äh, dass ihr es hoffentlich schon mitbekommen habt, eine App ihr auf den Apple Play Store und Google Play Store äh, runterladen könnt. Äh, was ich ganz schick finde oder was echt toll ist, gerade zu Corona-Zeiten, ist die Chat-Funktion während des Spieltages oder während des Spiels. Ähm, in Kommunikation treten könnt ihr da direkt äh, mit äh, Matze und, äh, wie heißt doch mal unser Kommentator? Roman. Roman. Genau. Der Roman. Ja, Roman Gerd. Im Übrigen, ihr hört uns auch ab und zu, also hier, hallo Roman. Ähm, es ist, also macht dort mit, es macht Spaß, sich auch mal ein bisschen auszutauschen und wenn wir da noch ein bisschen größer werden, wenn wir noch ein paar mehr Leute da reinbekommen können, die SVG freut sich, ihr werdet euch freuen, ihr werdet ein bisschen mehr Spaß haben, auch am ganzen Spiel, ja, also macht mit. Tipp mit im Übrigen. Also ein kleines Tippspiel gibt es auch. Dafür gibt es ein paar Punkte, die ihr sammeln könnt, äh, wo ihr dann auch mal im Rang aufsteigen könnt. Es ähm, gibt sicherlich da noch nette Sachen, die die SVG da noch weiter vorbereiten wird.
0: Kleiner Hinweis, äh, bei der App war ja dieser Chat relativ schwer zu finden, weil er einen weißen Hintergrund hatte. Weiße Schrift auf weißen Hintergrund kommt manchmal nicht ganz so gut. Ist jetzt geändert worden. Wir haben es äh, vorhin kurz, kurz angeschaut. Jetzt findet man eigentlich den Chat leichter. Und ja, wie haben schon sagte, es ist eigentlich ganz nett, sich während dem Spiel mal auszutauschen. Muss jeder sehen. Aber warum nicht mal neue Medien nutzen, gerade in Zeiten, wo der soziale Kontakt ein bisschen, ja, weniger will?
2: Es dürfen auch die älteren Herren von uns, also Kajetan und Wolfgang, ihr beide dürft das auch gerne mal nutzen. Könnt Danke, auch, mein Junge. Äh, ja, genau. Und ihr dürft auch gerne mal dann direkte Fragen, könnt ihr an Matze stellen. Also wenn ihr, wenn ihr nicht wisst, warum die 2, wo die 3 ist oder so, Matze erklärt das dann sicherlich sehr, sehr gerne.
1: Kann ich auch dich direkt ähm, fragen, Torben? Mich? Ja? Ich habe keine Ahnung, wo die zwei ist. Ja, wenn, wenn Matze mir was erklärt und du mir das dann übersetzt. Ja, und das wäre gut.
2: Prost Jungs, also hier ein Oldeslohr steht gerade vor mir.
0: Hey, dann, du, du musst mal, mal wieder zu zum Kessel greifen. Nein, mein Bier ist
1: leer, okay.
0: Ja, dann kannst du auch zum Kessel,
1: Kessel. greifen. Was, Was ist denn noch drin? drin? Ah, ach ja, Tippspiel. Gutes Stichwort. Torben, schon wieder du.
2: Ich schon wieder, Mist. Komisch, nicht? Ähm, ja, ähm, unser Tippspiel ist am Start. Es ist auch ordentlich Bewegung da drin. Auf, natürlich auch aufgrund äh, der... Äh, Spannenden Ergebnisse in der Liga. Also wenn man sich Friedrichshafen anguckt oder, oder Berlin, die, die ein paar Punkte liegen lassen. Und in diesem Sinne muss ich mal äh, müssen 112 direkt mal grüßen. Äh, du bist der Einzige, der das Spiel Bühe gegen Berlin richtig getippt hat. Also also dafür größte Respekt. Ähm, unsere Liga Wie heißt der 112 müssen 112 ja.
0: Da muss ich länger weiß drüber nachdenken.
2: Nicht, ich weiß nicht, ob er auf Toilette muss und dann die 1-2 wählt. Keine Ahnung. Ist, ja. Können wir ihn ja vielleicht mal fragen, wenn er sich, wenn er sich bei uns meldet. Ähm, ansonsten haben wir kleine eine kleine Dreiergruppe, die den die, die Tipprunde mit 28 Punkten jeweils führt. Äh, da ist Ruki dabei, Antje und Prinz Poldi. Also, weiter. 28 Punkte sind nicht viel. Die Saison ist lang. Macht mit. Vielleicht steigt ihr noch ein. Rückrunde gibt es auch noch ein paar Preise zu gewinnen. Also seid dabei, habt Spaß und verfolgt die Liga. Ich glaube, dann macht das, der Volleyball auch noch ein bisschen mehr Spaß.
1: Und wenn ihr mit euren äh, Tippergebnissen nicht zufrieden seid, dann schreibt doch Torben eine persönliche Nachricht. Dann trägt er auch nachher das richtige Ergebnis ein für euch.
2: Nein. <lacht> <lacht> Definitiv nicht, aber nee, nee, äh, vielleicht, unbestechlich. Vielleicht, vielleicht, unbestechlich. vielleicht bin ich bestechlich, aber ähm, muss ein anderer Kümmel sein. Im Übrigen, okay. ähm, ihr müsst hier nach Wilhelmsburg bringen, also Hamburg-Wilhelmsburg, falls ihr euch dort hintraut. Oh, dann wow. könnt ihr... Ja. Heißes Pflaster. Heißes Pflaster, heißes Pflaster. Im Übrigen, wir haben hier in Willensburg äh, regelmäßig, also zumindest vor diesem Corona-Lockdown, haben wir hier mal eine kleine Volleyballrunde gehabt, haben uns in einer Kneipe getroffen oder im einem Café und haben ein bisschen über Volleyball gesprochen. Also, wer irgendwo da mal dabei sein will oder so, schreibt uns an. Ich kann euch sagen, wo das ist und dann kommt, kommt ihr gerne dazu. Falls wir mal wieder
1: als alter Straßenvolleyballer
2: Straßenvolleyball. Flo, hast du mal auf der Straße Volleyball gespielt?
3: Ne, habe ich nicht.
2: <lacht> ja? Also, da muss er, da muss da, Kajetan, dann erklär mal, was ist ein Straßenvolleyballer? Erstmal hat er alter
0: Straßenvolleyballer gesagt.
1: Die im Käfig Volleyball gelernt haben, von der Pike auf oder so. Käfig. Ich glaube, ich verwechsel da was. Ich glaube,
2: du verwechselst was? da ganz groß was. Das war die Donnerkoppel damals. Mad Max oder so nicht. Äh, kennst du eigentlich noch Mad Max oder bist du da viel zu jung für Flo?
3: Ich? Mad ja. Max. Das ja, ja doch, Film. den Film habe ich geguckt. ja. ja. Äh, okay.
1: Ich kenne es nicht. Ich bin zu alt dafür. <lacht>
3: ich
0: sage jetzt nichts.
1: Glaube ich jetzt, glaube ich oh, jetzt nicht. Aber, übrigens war ich ganz schockiert beim Herrschinger Podcast. Dann äh, hat sich Max Hauser äh, von Van Halen Jump äh, gewünscht. Und Ede konnte damit nichts anfangen. Da war ich fassungslos. Flo, ihr sagt nicht, dass du Jump von Van Halen nicht kennst. Oh, der
3: Name sagt mir was. Ich kann das kurz googeln, aber.
2: Ja, okay. Okay. okay, dann erzähl uns mal. Da was hast was was du? Was, so ist, was ist auf deiner so Playlist alt. drauf? Was ist ich. auf deiner Playlist im Moment drauf?
3: Hallo? Bei wem jetzt? Bei mir? Bei
2: dir, bei dir, ja, natürlich.
3: Ach, ich Heim, Heim. Ich, oder was?
2: bei Wolfgang von Wolfgang Kai getan, wollen wir es lieber nicht wissen.
3: Da kommt Heinchen oder hier.
2: so, da kommt Heinchen. Oh, oh, oh. ja. <lacht>
3: bei mir Maxen. So. Da bei mir habe ich gerade, oh, wie heißen das? Hallucinogenics von Matt Mason und Lana Del Rey. Habe ich gerade drauf hier.
2: Ja, Lana der Rey ist ja. hat eine super Stimme. Doch? Das ja. Gefällt mir. Ja? Ja. <lacht> ja.
3: <lacht> Gutes. <Tür. lacht> <lacht> Kennst du mich? Jetzt seid ihr top informiert, ja. Ja, total.
2: Ähm, äh, habt ihr, habt ihr in der Umkleidekabine irgendjemand, der irgendwie mal DJ macht oder so?
3: Nee, tatsächlich. Nicht. Wir nach dem Spiel haben wir ab und zu ein bisschen so, aber vor dem Spiel nicht. Da haben die Leute, die die, das, die die Musik brauchen vor dem Spiel, haben dann einfach Kopfhörer auf, bei uns tatsächlich. Also die Beste, die ihr dann hört, irgendwie aus dem Gang, das sind dann meistens die, die Gastmannschaften. Ich
0: dachte von, von, von der Beachliga bzw. vom Beachen selber hätte ich gehört, dass Richie immer der, der DJ ist.
3: Ja, würde er glaube ich gerne, aber wir haben bei uns, uns damit, ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir da die Leute, die Musik haben wollen, dann eben Musik, äh, Kopfhörer mitbringen, weil es dann oft einfach äh, schwierig ist, sage ich mal, vor einem Spiel die richtige Musik für zwölf Leute zu finden. Ohne ja, dass ich es Ideen jemanden Fischer, gibt, der sich denkt, das, das nervt
1: Auf dem ja eben eine also, ist nicht für alle was. Hm. <lacht> Okay, ich brauche noch einen Kümmel.
0: Ähm. <lacht> das wäre ja doch mal was, mit Helene Fischer ins Spiel zu gehen. Na super. Okay, guck nee. doch mal, was im Kessel noch ist.
1: Die die hat für die Berliner ihr Lied äh, umgedichtet. Das ist verbrannt für uns. Äh, <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank.
0: <lacht> was
2: ist im Kessel, Kai, dann? Ist, mal. Wenn da noch was drin ist. Wenn da noch was drin ist, dann hast du nicht aufgepasst.
1: Oh, nee, das war zweimal Tippspiel. Haben wir doch schon. Nee, zweimal Tippspiel,
0: dann haben wir das Tippspiel in der App. Hattest du das erwähnt? Ja, natürlich. Du hast es ja schon. Ja, ich also höre ja bei dir immer an, nicht hin. alle ja anderen an
2: auch nicht aufgepasst hat, ähm, nimmt am Tippspiel in der App teil, ähm, dann könnt ihr ja auch noch ein paar Punkte gewinnen. Was ist für die Punkte jetzt alles gibt, Flo? Hast du da eine Ahnung von eigentlich? Kannst du uns da was dazu erklären oder, oder ist das ist doch <lacht> nee. genauso wie, wie für alle anderen noch ein bisschen ähm,
3: ja, undurchsichtig? Ich habe von der App, ich habe mich einmal angemeldet, ähm, aber seitdem auch nicht mal reingeguckt, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe mir jetzt einmal alles angeschaut, aber dann ist natürlich, wenn man auch selber spielt, da passiert ja recht viel in der App, ähm, scheinbar. Das ist dann schwierig, das dann zu verfolgen. Genau,
2: was ich, was ich euch noch sagen wollte, macht mal ein paar Bilder und äh, ladet die äh, zur App hoch, gebt auch ein paar Punkte und vor allen Dingen äh, macht es uns ein bisschen breiter insgesamt. Also uns zeigt es mal in, in der Breite, wie wir sind.
1: Also nicht nur deine Breite, Karl, Da
0: muss ich jetzt erstmal drüber <lacht> nachdenken, wie du die App breiter machen willst, aber gut.
1: Über manchen Dingen muss man einfach souverän stehen und schweigen für sich selbst.
0: Wow. Ehe äh, wir jetzt im Podcast noch zu breit werden, denke ich, ja, wir sind, wir sind sozusagen, wir sind nicht am Ende, aber wir sind am Ende dieser Folge angelangt, denke ich mal. Ja, ich. wir sagen danke. Flo, ähm, war klasse, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Ähm, danke für ja. euch vom Zuhörer als Zuhörer und ja, danke auch Kayetan, Torben. Hallo
2: Lüne, Ruhn und äh, Wolfgang. Und natürlich nochmal vielen, vielen Dank, Flo, dass du dabei warst.
1: Ja, und ah. wir mussten heute nicht aufbauen, aber nicht deswegen, sondern weil der Aufbau ein bisschen früher stattfand als sonst. Ah. Der Podcast war nicht die Ausrede für uns. Aber beim Abbauen sind wir dabei. Außer Tauben.
2: Ich bin nicht <lacht> dabei, genau. Ich trinke Kümmel zu Hause. Alles klar.
1: Ja, viel Spaß morgen und viel Erfolg, Flo. Viel.
0: Dank.